Välkommen till en ny episode av den medeltida podcasten Akademisk karantena. Denne podcasten tar för sig viktiga frågor som har dukat upp i kölvattnet av coronakrisen. Vi är särskilt intresserade i frågor knutet till ledarkommunikation och ledelse och retorik. Idag har vi ingen vanlig gäst med oss, men vi har på ett vis Boris Johnson med oss som gäst i alla fall talnans och tema för den podcasten är er då uppståndelse. Og vi ska ha ett lite blick på den talen som Boris Johnson holdt första påskedag efter att han var kommit ut av sjukhuset. Jeg heter Bård Nordheim och är er professor i teologi på NRA-skolan och som vanlig med mig min kollega i Stavanger. Jo Haga. Alltså alltså Boris Johnson på selveste första påskedag så kommer han ut ser oförskammet pigg ut må vi se si, och håller då en tale en lång en fem minuters tale som er en tacketale till NHS alltså National Health Service och eh, ja efter att han då har lurt döden i en viss förstand. Alltså vad talar er detta? Vad är han gör för något Johan när han kommer sånt som detta? Ja, det intressanta är er ju att han han blev ju är er den första statsledaren som har blivit smittad av coronaviruset. Han har ju varit sjuk, han har varit allvarligt sjuk, han har låg på intensiven. Um, Han ser väl han ser väl faktiskt att eh, de räddat livet alltså no ja. question som börjar han sant alltså han markerar helt tydligt allvar i starten att utan de så ville jag inte stått här idag. Ja och då eh, eh, alltså det är er första påskedag eh själva uppståndelsedagen men det nämner inte med ett ord och det är er också en en slags talande tauset i hela talen att han 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 nämner inte att detta är er den viktigaste kristne högtidsdagen i hela året där han faktiskt står och kommit ut av av dödens grepp så att säga si. eller i alla fall alltså en slags eh, när döden upplevelse då. Eh och det så selve stället han talar fra är er väldigt intressant. Alltså och att han att han kan så att säga si, komma tillbaka. Alltså han den han har gjort en u sving. Alltså han har har varit frisk. Han har blivit allvarligt sjuk varit på intensiven och kommer nå tillbaka. Det är er en sån den er klassisk komediestruktur närmast. Ja, och det, det intressanta är er att han eh, ifølge eh, en av hans biografer och en som han jobbat sammen med var journalist i Bryssel för Daily Telegraph, Sonja Pernell skriver ju i biografien Just Boris om hur hans förhåll till sjukdom egentligen var att sjukdom det er för svaga människor. Sant? Så så sånn sett, skulle du tänka att detta var en stor kris för han här blev han syk som han egentligen tidigare tänkte att han aldrig blev. men det framstår inte så. Det ser ut som man brukar rätta till något positivt. Vad er han gör då? för det är er i talen så blev vi ju fryktligt intresserade i denna karaktären Boris som nu står föran oss. Jämfört på ett vis alltså uppstått från de döda nästan. Han 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 vrir fokus veck från sig själv. Det är er också en alltså eh, Boris Johnson är er ett förunderligt fenomen. Alltså han är er ett slags mediefenomen för det han där er ingen som vet helt vem han är. Er. Han, han men han framstår han är er på en måte ett ett bortskämt barn med med en lite för god utbildelse som är er, är er och strepar en, en strepar um, 
Och det är alla lurar på har han en moralsk karaktär. Ja, vad är er det? Altså, hvis vi altså, hvis du ser på en politiker som Angela Merkel, så han så vill ju alla tänka att ja, hon är er kanske lite uh, grå, lite kedlig på ett vis, men du är er ingen som lurar på om hon har integritet, sant? Altså, det, du hör att om eskapadene och de fem sex barnen som hon har fått med tre olika kvinnor och I, I Boris Johnsons tillfälle eller uh, kommentarer hit och dit uh, nya skandaler. Sant? Nej för hur framstår ju som ett eh, eh, som en person med en, en väldigt fast karaktär alltså en ett fast moralsk centrum så att säga. Si. Eh, men Boris Johnson som har kommit till makten eh, ved, og och tagit del i denna exit operationen är er ju också det är er ett väldigt usikkert politiskt projekt han har så att säga si, sig till master til i för det vad är det vad ska England vara och det han griper fatt i den talen det är er en lovprisning av det som är er särskilt samlande på tvärs av alla politiska skillningar nämligen national health service det är er ett slags ikon i den i den brittiska världen som är er ja väldigt olika det en kanske ville knytta till hans politiska ståsted som ju är er högerbrit. Ja och kanske någon vill tänka att eh, detta framstår hycklerskt och liksom han är er väl egentligen inte någon tillhängare än NHS men där kan det vara grejt att märka sig att den traditionen i det konservativa partiet alltså Toryerna som han placerar sig in i för så vitt positivt NHS nu antar jag att det var Margaret Thatcher eller New Right bevegelsen som har stått för detta som har en helt annan tillnämning till både til institutionerna men också välfärdsinstitutionerna men också till pengar och och detta då så han har ju öppet sagt att jag är er en det som kallas för en one nation conservative och tänker då att eh, ja det finns klasser i samhället men de som är er rika och har mer resurser de har en förpliktelse en moralsk förpliktelse till att hjälpa de Eh, de som är er mindre resursstarka och i tillägg så har han en positiv syn på institutioner som NHS då. Att det sa för exempel när han var ordförre i London då i 2010 så var han öppen på detta. Men samtidigt en tanke om att det skulle vara en organisk eh, ett organisk syn på samhället där en kanske skattlägger eller begränsar rike för mycket för då får sken detta den positiva konkurrensen, sant? Det är er liksom det mest ideologiska han har sagt på detta område kan man se. Si. Och sånt så att er på linje med David Cameron och som då var statsminister för Theresa May och som satt igång hela den folkavstämningen som alla då är er inspirerat av Benjamin Disraeli på slutet av 1800-talet som startat som är er liksom upphavsman till denna måten att tänka på inför det konservativa partiet. Men det är er ju andra alltså det är er kanske andra förebilder som är er ändå tydligare hos Boris Johnson i den grad du kan snacka om förbilder för en sån typ. Det är er helt uppenbart att han önskar att flytta in i vad ska vi säga si, skyggen av Churchill och det är att vara en stor statsman. Jag vet inte vad tänker om det ju. Ja, han, han skriver i inledningen till boken si om om Churchill han skrev en stor biografi. Inte en väldigt god en, men en väldigt intressant en om Churchill och och där där framhäver han att att det stora vet Churchill var att han fick Altså, han var en handlingens man som satte spor efter sig. 
Um, och han han är er alltså intresserad i i uh, de stora män uh, och vill gärna fortälla sig själv då in i den i den uh, traditionen som man ser då av av stora viktiga män. Um, och därför så så är er det och det är er ju ett litterärt det är er ett litterärt aspekt med detta. Därför är er måten som man som man snackar på är er liksom på, på ett vis lite tillgjort statsmansaktig eller tillgjort det är er ju ett dåligt ord kanske men han 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 aspirerar till att tala som en en statsman. Ja och det är er en fördel för han alltså när alltså krisen är er kanske en fördel för han för det han är er bäst när han är er pompös om du går och säger det sån. Ja, det det är er ett gott poäng. Och han, han han har en sån glädje av att vara liksom på 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 vinnarsid och så att säga. Si. Han jag tror den där han samtidigt så tror jag det är er en en slags sammanhang i detta för han han är er, i den där paternalistiska traditionen som han står i för det konservativa partiet så står han som den stora faran och ger så att säga si, i talen då ger det brittiska folk en enkel instruktion nämligen du måste vara hemma säger han. Ja, och det är er ju egentligen det alla andra säger och men det är nog sån alltså denna mannen har ju varit han har ju varit exponerad för detta viruset. Det, det ja. ger han en fantastisk ett ett privilegierat sted att tala ifrån. Alltså det är er som det är er som militärledaren som har varit på backen och plockat upp kompisarna som som är er fallna på I, I Afghanistan. Alltså såna såna folk så detta talar för ett sted som andra bara kan drömma om. Men det fascinerande är er att han är er inte han är er inte på något mode självmedlidande. Alltså fokuset som du ser det går bort från själv. Alltså han nämner eh, då en räcke sjukeplejare med namn och han är er också då brukar som han plejer humor alltså det är er han ju känt för i talen sin att av en eller annan grund så är er det flera av dessa legende sen som är möttes med nick det är er sån typisk sån sidekommentar som är er morsom han är er ju apropå sidekommentar vi man nästan ta med er någon som sammanligna med Donald Trump men han har ju uttalat sig väldigt kritiskt om Donald Trump alltså när han var framdeles ordförare i i 2015 alltså när Donald Trump var kandidat så sa Donald Trump som presidentkandidat att i London så var det såna no go zones där sharia-lovgivningen dominerade. och då svarte ju Boris Johnsons ordförare ganska knallat tillbaka på det eller vittig och sa att eh, han ville gärna invitera Donald Trump till London, men han visste inte om han ville utsätta London för att möta Donald Trump. Han så snudde detta här och sen när han själv skulle till New York så var det städer han inte visste om man turde gå i New York för det var en rejäl fara för att han kunde möta Donald Trump. Så han alltså hela tiden den humorn Och någon har beskrivit han som en slags feelgood politiker och det är er det lite sån fascinerande oss i den settingen här att han lite sån chubby morsom också så lätt att ha kommit ut av dödens grepp så att att han turnerar både det allvarliga högstämte med det lite sån smilna sant han är han är alltså det geniala med detta är att han inte tar ut alltså en 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 sentimental politiker vill ju ja se på mig ja det gör ont alltså no no så kan jag lid. Jag vet vad det kostar. men han gör det motsatt att det är er genial eh, så säg si, bruk av sin egen kapital som eh, erfarings alltså det är er rätt så lätt erfarenhetsbaserat ledelse detta här. 
Ja. Det är er som 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 eh, man har haft det i i, I Norge och enkelt politiker eh, som har eh, lidt under under krigen för exempel men som aldrig nämnde det. Nettopp. Alltså Trygve Bratteli för exempel. Alltså och det ger en kraft en sån slags um, negativ kraft kan en kanske kalla det för för det för folk vette men det är er ett outnyttat potential och du ser att att detta blir inte detta blir inte tatt ut så sig. Nej, det är er en väldigt sån privilegierad situation. Ja, och det är er inte så att han beskriver sjukdomsförlopp med det var så så altså, det er, måten du kan förstå det är er ju genom att beskriva det de två speciella sjukeplejerna som alltså då var från New Zealand och Portugal de som stod vid ansid i de särskilt vanskliga 48 timmarna men då också då i den delen av talen så är er det fokus är er på de och måten deras tjänste var sant så det är ja, men det är er ju heller inte tillfälligt att han plockar upp och för vem är er detta jo det är er folk från Europa och det är er folk från the commonwealth alltså han alltså han är er ju han är er ju en national eller nationalistisk politiker som som har exit Altså som har det å Brexit, få, ja. Brexit ja, som, ja. som vil ha eh, Storbritannien ut av EU, og han viser da gjennom eksemplene at det vil han, men han, han, eh, han kan ikke avskrive han som en eh, chauvinistisk eller eh, altså, politiker av den, av den grund. Nej, og det er jo nettopp det. Prøver i hvert fall å bruke talen til det. Ja, og, og da er vi inne på noe interessant i, altså hvis dette er, som typetal så framstår det jo, eh, i första omgång som en festtal alltså som en tacketale som en sån höjstämt eh, ja epidiktiskt rättet mot eh, nutiden sant och en skål för dig och en skål för dig och tack för det och alltså sån i type men så är er det ju nog och i en sån tale så är er nettop det att framstå generös och tacknämlig ett viktigt sån karaktärsträck och en viktig förväntad dyd hos eh, talaren Men så är er det ju nog mer än det alltså med talen så det är er ju som om man jämförer sig själv som politiker på nytt, sant? Alltså fördi eh, vi har ju kanske sett dessa här beskrivelsen av Donald Trumps eh, hur han har ändrat syn genom eh, alltså genom den här coronakrisen, sant? Och folk föraktar detta i januari så han sån i februari sån och mars sån och nu i april sån. Och nu det samma har ju också varit kritiken mot Boris Johnson, sant? Att han valt en strategi och så en strategi. Men med detta här utan döden och upp så har han på något jämfört sig själv som politiker och får då en voldsom politisk kraft även att i första omgången framstår bara som en ren tacketalare. Vad ska du tänka om det? Jo, alltså det han gör är er ju att han han säger ehm två ting. Det ena är er, institutioner är er extremt viktig och inte kass som helst av institutioner men national health service. Det andra han säger är er att för att de ska kunna göra sitt sitt arbete så må alla vara hem alla må bidra. och så så tror han också med politiet. Alltså visst inte folk lyder det här så så vill han alltså ta maktmidlar i bruk. och det som det som är er grund så så artigt här är er att det är er framtidsrättat nästan allt han säger och när han tackar så brukar han liksom tacken för att utan att säga si det direkt då till att till att understryka att visst med 
hvis flere skal få erfare det som jeg har fått erfart, nemlig at, at jeg blir behandlet når jeg trenger det, så må dere gjøre det og det og det, og vi skal sørge for eh, at, at eh, NHS får de midlene og ressursene de trenger. Ja, og det er jo, og det er også, altså, han, får, han legger jo også et politisk landskap for sig selv, altså han gjør jo epidemien til en tydelig fiende, sant? og under det ligger på en måte døden selv som fiende, som han har lurt. Sant? Og, og det står også tydelig at, og det tenker jeg er viktig her, at det er en fiende mot, altså en kamp som vi ikke har valgt selv. Altså dette er på et vis påtvunget oss, men samtidig hans rolle da er jo også at han har kommet in i dette, men så kommet ut av det. Og det, det, det gir jo noen språklige muligheter som man ikke ville hatt hvis han ikke hadde skapt denne personifiseringen av NHS på den ene siden, og denne fienden ja. på den andre siden. Og da, da, da knytter han jo det også til, til de tale, de tale måten, eller det, det, måten å bygge opp talene som, som uh, Churchill hadde. Altså det, det var fryktelig viktig for, uh, for Churchill å och personifiera fienden. Altså det var det var han eller Hitler, det var det det gick om. Det var hans på mode det, det var alltså rätt och slett och och rent billigt med med cigarr och och whisky och visa att han är någon annan än den asketiske vegetarianen ifrån ifrån Österrike. Så så det, han 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 knyttade och måten och og så sier fremstå på til et historisk forbilde. Det er også ganske interessant. Ja, og et, et annet historisk forbilde for eh, Boris Johnson, eh, for øvrig kalt visst nok Al, vant venner. Altså han, er, han, altså han heter jo egentlig Alexander. Eh, han er veldig langt, eh, veldig sånn, eh, Alexander Boris the Pfeffel Johnson er hans fulle navn. Da. Så det er å si oss noe om bakgrunnen, altså med utdanningen på Eton College, og senere Balliol College på Oxford, han studerade klassiska språk och talelär och allt det här. Alltså, han ser att hans största politiska förebild i tillägg till Churchill är alltså den greske strategen, talaren och generalen Pericles som liksom var ledare i Aten under den gyllene tiden där. Eh, ironiskt nog så dödde ju Pericles av en pest då 65 år gammal. Och sånt sätt kan du se si att eh, den 55 år gamla Boris Johnson har övergått sitt förebild i det att han har lurt denna pesten. Men det är nog intressant med alltså disse, altså, han går ju in i både Churchill och Pericles spore på ett vis då med måten han uppträder som talar. Vilket kan du tänka om det Johan? Ja, det är ju intressant också för den politiska flöjen som man tillhör att det är någonting som inte är så att säga demokratiskt valbara. Alltså Pericles var ju den enaste i Aten som inte kunde väljas bort eller alltså strategen alltså han som kunde militära han måste ha erfaring så var det och Pericles hade det och han sytte för att eh att alla fiender blev hållt ute så att den kunde fortsätta den lekegrinn och en hade i Aten det man kallar för demokrati då. och det säger också något om om Bostonsen syn på på demokratin nämligen att en kan en kan välja mycket men men det är en del ting som är gitt bland annat strukturen i samhället och det är ju hans konservativa eh, politik och därmed så alltså för han har ett sånt bevisst förhåll till retorik eller för måten som talare er byggt upp och så väl han ju sina sina förebilder med omhu. Ja. 
och alltså lite lite till talen igen. Alltså detta NHS som säkert för oss norrmän är inte så helt omöjligt att känna igen alltså välfärdsstaten, hälsovesenet men samtidigt så klingar det nästan ändå starkare i en brittisk kontext alltså NHS blev upprättad 1948 och då var det riktigt Labour och Arbetarpartiet som styrde och då en hälsominister från Wales som drog igång det där Anurin Bevan men det är er ju blivit sån allemansäge alltså en sån slags så när man beskriver detta så är er det ju som om man beskriver hjärte vårt sant alltså han snackar ju om det som the beating heart of uh, our country han beskriver det på slutet i extremt pompösa vändningar som nästan hörs ut som det hände från första korintherbrevet 13 sant alltså som du kan se si passa på Easter Sunday alltså han säger då att it is the best of this country it is unconquerable it is powered by love sant? det är er ju voldsomme och eh, det att kunna liksom bära såna ord utan att framstå helt komisk är er ju intressant nog i sig själv tänker jag. Och det ja, kan tänka ja, du. Får ta jag får ta akkurat det du säger där. Ja. Alltså grunden till att han kan han kan säga si detta är er ju för att han har farten nettop själv i dödens stund. Och mm. det gör och det bara säger nog om betydningen av erfaring som talar alltså vilken position sätter det dig i att du har konkreta erfaring från slagmarken. Alltså när du kommer tillbaka, alltså det är er ju som som en 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 soldat som har som har blodstänka kläder och inte ha båre på och kämpa och gitt nästan livet sitt för fäderlandet. Det är det är er det som är er, nu är er ju inte nu är er ju inte detta så så tydligt alltså han har ju fått den den sjukdomen eller viruset ofrivilligt då men mm. men det det ger en en ett sted att tala för som är er, där där möjligheten är er mycket större och mycket vidare och mycket bredare än alla andra former för kommentatortaling då. Ja, och det har väl en viss parallell till den kredibiliteten eller trovärdigheten som amerikanska politiker som har varit i Vietnam har, sant? Altså det att du liksom har varit på slagmarken absolut. Och de som inte har varit där som då har måttet försvara sig mot att var du en som vredde gunna eller som inte tog utfordringen. Ja, både, både Bill Clinton och George W. Bush eh, hade ju detta hängande över sig. Varför var du i Vietnam? Och skatten det har är egentligen inte bara knutna till underluringen i sig själv eller istället för att kämpa på slagmarken så har du så har du hört eh, på på Janis Joplin och rökt marijuana men problemet var att den talesituationen som du sitter i som ledare för ett land är er mycket svagare när du inte har den erfarenheten för det det ger um, alltså det ger dig en helt annan en helt annan uh, kredibilitet alltså trovärdighet bara med att ha en sån erfaren alltså det är er ett det det talas det rätt och slett. Ja. Och nettop det alltså hvis vi skulle se på det lite bredare och se på alltså för ledare som vill reflektera över hur kan jag starta på nytt igen som ledare så kan ju inte alla be om att bli sjuke, dödsjuke och så hoppas att de liksom kan framstå med den typ av kredibilitet som du får möjlighet till när du har upplevt något så dramatiskt, sant? Altså, det är er ett högt spel där han ser ju en kunde ha död och antagligen må vi ta det 
ta på allvar att det var sånt det var men för det är er ju nog med också kalibrera hur starkt kan jag tala utifrån vad ändringen kommer ifrån. en ting är er liksom Angela Merkel som hela tiden graver av sin stabile moralske karaktär, men för de som inte har en sån stabil moralsk karaktär så må en ju på något sätt jämföra stadigt på ny och det gäller ju säkert många ledare som må pröva eh, ja, vad tänker du om det? Ja, alltså um vis cash is king i ekonomin så är er det erfaring is king eller experience is king i, I retoriken för du du må, du må på något få alltså trovärdighet skapas på ett vis alltså du kan få trovärdighet ved och som Rune Slagstam poängterade när det gällt Gerhardsen ved at Gerhardsen innsåg at han trengte eh, gode råd, for han hade så mange hål i, I utdannelsen. Altså, hans, noe av hans politiske eh, geni lå i at han, han, han omgav sig med folk som kunne supplere de manglene han hadde. Nettopp. Det er jo ikke sånn som du ser, eller du, du sier jo ikke det direkte i en tal, men det vil folk merke. Ja. Hvordan du møblerer det rummet du har rundt dig. En, en annan ting är er ju att en, en kan ju och um, understreka som Torbjörn Bernsten ofta gjorde att att ja det lärde inte med, med på folkeskolan eller och då skapar du en karaktär sant alltså du skapar en karaktär av vem du är er, sant ja och du och du du skapar en ve och ve och framställa din egen manglande eh, vett eller erfaring um, som en resurs för du är er klar över det. Alltså jag måste vara klar över att 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 det och vara klar över ting och är er en styrka. Alltså <tøk> Men ser du också här alltså han eh... och detta gör ursäkta detta gör ju Bent Höje helvägen. Han säger bara med lytte till experternas råd. Men ja. alltså han han närmast fraskriver sig den politiska beslutningsmyndighet som han är er, er tillagd med bara referera till med följer bara de råd som är er givet. Och vi ser på Boris Johnson så kan du tänka att här eh, fick han möjligheten att skapa ett politiskt terräng som man följer att han är er skapt för eller som han motiveras av. Altså en, en slags ettaslagmarken eh, med en tydlig fiende, en, en, ett avgörande poängmoment i historien. Dessa ögonblicken är er laget för. Det är er inte liksom eh, puritanska ideologiska linjer och förfölja dig. Altså jag är er en uh, in the moment of history alltså när det er OL sant altså, det var ju han som fick OL till London men han uh, gjorde en glimrande jobb med på något sätt ordföranden som var värt för detta här sant och det och kunde liksom og det ser du också på uh, inträdelsestalen i förbindelse med Brexit sant så det är er som om man älskar och tilltrekkes av det så här nu sker det detta är ja. er ett fyllt stort ögonblick alltså uh, uh, för att dra ett litet allmänt poäng av det du säger jag tror det, det du säger är er helt eh, essentiellt nämligen att historien har ett poäng och ett omdrejningspunkt. Alltså och det så att säga eh, visa talen. Alltså det är er inte säkert att talen ska komma med så många nya punkter men bara exponera om själva omdrejningspunkten. Det är er det som gör att att kraften är er så stor. Um, så så för de som har ett budskap så så gäller det om att och fixera så starkt som möjligt det som är er selve 
nyckeln till förstå fortellingen. Alltså, vad är er det egentligen här som sker? Och det och med så stora kontraster som möjligt eh, lägga det fram för eh, det 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 skapar kraftfulla eh, eh, inte bara fortellingar men det då får kommer fortellaren fortellaren alltså den som framför budskapet och ett svårt gunstigt lys. Ja och det är er nettop alltså det är er nästan som en slags Johannes döpen alltså i hans inledning till biografien till Church, alltså Churchill biografien så är er han ju en slags som Johannes Döpen sant alltså det som det han gör här är er att han pekar på ett vis bort från sig själv men han brukar hela sig själv till att göra det alltså han pekar mot något som är er mycket större än sig själv alltså en kamp mot en våldsam fiende eller i, I tillfället med biografien till Churchill en, en fantastisk man en historisk person och så är er det inte det självmedlidande men han nedtonar sig själv på en måte som gör att hans karaktär i viss förstånd får få möjlighet att bli mer attraktiv tänker jag för tillhörarna Ja, och det är er grejt för alla som ska förmedla något och huska på det gamla ord om att när det regnar på prästen så drypper det på klockaren. Ja. Altså, det är er alltid så att när du framhäver andra så är er, så kommer du själv i ett väldigt gott lys. Och särskilt hvis du gör det så överbevisande som han gör, för det är er det som är er det. För av och till så kan du liksom avklara någon som där du själv egentligen huvudperson i fortellingen men här gör han faktiskt dit huvudpersonerna och nedtonar sig själv väldigt starkt och och så blir han egentligen starkare ja. eller tydligare. Ja. Jag tror vi avslutar där. Alltså i denna podcasten, vad är er då uppståndelse? Ett litet blick på Boris Johnsons takketal från första påskdag. det är er mycket i vente i i tiden efter detta så vi kommer stadig med nya episoder men tack till Joar och vi får se si en liten tack till Boris Johnson også, som vi önskar allt gott där han nu befinner sig på jeg tror en sånt rekommendationsstad för en statsminister jag tror det är er ett eget sted för det i England det borde vi kanske få i Norge tack för nu